0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 이를 스포츠 스포츠의 오승원입니다 골프여제 박인비 선수가 결혼 3주 만에 우승을 차지했습니다 박인비는 대만에서 열린 LPGA 타이완 챔피언십에서 세계 랭킹 2위인 스테이시 루이시를 꺾고 당당히 우승컵을 들어 올렸는데요 결혼 후에 달라진 점이라면 안정감과 편안함이 생겼다는 박인비 선수. 그래서 앞으로가 더 기대가 됩니다. 일요일 밤 보내드리는 스포츠 스포츠. 먼저 프로농구 소식 정리합니다. 월간 루키의 조현일 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 네 먼저 대역전극이 펼쳐진 LG 대 KT의 경기부터 정리해 주시죠.
1: 네, LG가 벼랑 끝에서 탈출했습니다. 아, 지난 시즌 정규리그 우승팀인 이 창원 LG는 이 홈에서 열린 2라운드 경기에서 부산 k t 의 61대 56으로 이겼습니다. 오늘 승리로 LG는 4승 6패를 기록하면서 상위권으로 도약할 수 있는 발판을 마련했고요. 네. 6연패에 늪에 빠진 KT는 3승 7패로 순식간에 하위권으로 추락했습니다.
0: 야, LG의 디심이 정말 무서웠는데요. 오늘 최고의 선수라면 누굴 꼽을 수가 있을까요?
1: 데이본 제퍼슨 선수의 활약에 단연 돋보였습니다. 네. 오늘 28분을 넘게 뛰면서 17득점 그리고 11개 리바운드로 더블 더블을 달성했는데요. 승부처였던 4쿼터에 4득점을 올리면서 또 LG의 승리를 이끌었습니다. 김종규 선수 역시 득점은 9점이었지만 리바운드를 13개나 더 걷어냈고요. 제퍼슨과 함께 막강골밑을 구성했습니다 또 1라운드 중반 이후에 휴식을 취한 이 문태종 선수 4득점 그리고 4개 어시트로 스 무난한 복귀전을 치렀고요 또 서울 SK에서 트레이드된 정성수 선수도 3점슛 하나를 기록하면서 또팀 승리에 힘을 보탰습니다 네,
0: 그런데 근데 KT의 찰스 로드 선수 조금 아쉽습니다 오늘 네. 경기 초반에는 거의 경기를 지배하다시피 했잖아요
1: 그렇죠 어, 이 경기 초반에 뭐 아무도 이 찰스 로드 선수를 막지 못했습니다 아, 1쿼터에만 로드가 10득점을 올렸는데요 LG가 자랑하는 제퍼슨 그리고 크리스매시 콤비를 상대로 확실한 우위를 점했습니다. 2쿼터에는 잠깐 숨을 골랐지만 3쿼터에 로드가 14득점을 다시 몰아넣으면서 LG의 골밑을 초토화했는데요. 아쉽게도 다른 선수들의 지원이 너무나 부족했습니다. 아. 실제로 오늘 경기에서도 로드를 제외하면 모든 KT 선수들이 한자리 득점에 그쳤거든요. 네. 믿었던 전태풍 선수마저 4득점에 머물면서 아, 어, 그 어느 때보다 이 조성민 선수가 그리운 KT의 오늘 경기였습니다.
0: 네. 자, 그러면 또 모비스는 전자랜드를 누르고 5연승을 이어갔어요.
1: 네, 모비스가 전자랜드에 끈질긴 추격을 뿌리치면서 1승을 추가했습니다. 모비스는 인천 삼성 월드체육관에서 열린 전자랜드와의 원정 경기에서 80대 72로 승리했습니다. 이 승리로 모비스는 5연승 상승세를 달리면서 오리온스와 공동 1위에 올랐는데요. 부상 공백이 많았던 시즌 초반임을 감안한다면 상당히 인상적인 행보를 할수 있습니다 네. 반면에 올 시즌 첫 홈경기에서 패한 전자랜드 5연패 늪에 빠지면서 3승 6패로 8위까지 추락했습니다
0: 자, 이긴 팀은 5연승 진팀은 5연패. 네. 아, 참 극과 극인데요. 전자랜드 오늘 근데 4쿼터에서 네. 잠깐 역전하기도 했었잖아요. 뭐가 부족한 걸까요?
1: 아, 4쿼터 들어서 전자랜드 추격 거세게 진행이 됐었죠. 차바일 선수가 연속 3점을 터트리면서 추격의 선본, 선봉장으로 나섰는데요. 네. 4쿼터 종료 6분 47초를 남기고 정병국 선수의 3점으로 전자랜드가 역전에 성공했습니다. 하지만 모비스는 당황하지 않았습니다. 박구영 선수의 3점으로 리드를 되찾았고요. 또 라틀리프의 골밑 득점으로 승부의 쇠기를 박았습니다. 전자랜드가 잘 나가다가 최근에 5연패, 부진랜 늪에 빠져 있는데요. 확실한 포인트 가드를 보유하지 못했습니다. 오늘 경기에서도 23개의 어시스트를 뿌린 모비스에 비해서 전자랜드의 도움 개수는 14개에 불과했거든요. 확률 낮은 공격, 그리고 확실한 포인트 가드의 부재가 전자랜드를 수렁으로 빠뜨리고 있습니다.
0: 또 삼성을 이끄는 이상민 감독, 이제 감을 확실히 잡았나 봅니다. 아주 오늘도 기분 좋은 승리를 챙겼죠?
1: 네, 이상민, 이 삼성 감독이 3연승의 기쁨을 맛봤습니다. 네. 삼성은 전주 실내체육관에서 열린 KCC와의 원정 경기에서 김준일 선수의 맹활약에 힘입어서 78대 75로 이겼습니다. 아, 전날 이 LG를 80대 75로 꺾은 삼성은 이로써 3연승을 달리면서 공동 5위까지 점프했습니다. 자, 이상민 감독은 지휘봉을 잡은 이후에 첫3연승의 기쁨을 맛봤는데요. KCC 시절에 스승이기도 했던 허재 감독에게 3연패를 안겼습니다. 네. 크리스마스와 또 다른 선수들도 아주 좋은 활약을 펼쳤습니다.
0: 자 오늘 경기에서 이 선수 주목을 해봐야 됩니다. 김준일 선수 새내기인데 아주 활약이 돋보였죠?
1: 자 김준일 선수 정말 오늘 잊지 못할 활약을 펼쳤습니다. 네. 개인 한 경기 최다인 24점을 쏟아부으면서 또 새로운 스타 탄생을 알렸는데요. 외국인 선수와의 몸싸움에도 주눅들지 않으면서 특유의 활발한 공격력을 뽐냈습니다. 아, 현재 김진우 선수 평균 11.8 득점을 기록을 하고 있는데, 자, 이로써 오리온스의 이승현 선수와 치열한 또신인왕 싸움도 이어가게 됐습니다. 네. 자, 그리고 13개의 블록은 아, 팀내 1위이자 또 신인 1위인데요. 야, 특히 몸싸움을 두려워하지 않으면서도 아주 세련된 발 놀림을 갖고 있고 또 운동 능력도 상당히 좋습니다. 네. 아, 양쪽 햄스트링이 좋지 않은 상황 속에서도 맹활하게 펼치면서 이상민 감독을 기쁘게 하고 있습니다.
0: 네, 자 그리고 여자 프로농구 어제부터 시작이 됐잖아요. 네네. 네, 오늘은 하나외환과 신한은행이 만났죠?
1: 네, 박종천, 정인교 두 신인 감독의 대결은 정인교, 이 신한은행 감독의 승리로 끝났습니다. 아, 부천 실내체육관에서 열린 하나외환과의 경기에서 아, 신한은행이 75대 60으로 승리를 했는데요. 3쿼터를 2점 뒤진 채 맞췄지만 신한은행이 강력한 뒤심을 발휘하면서 역전승을 따냈습니다. 4쿼터 첫 5분간 이하나외안의 득점을 2점으로 막는 짠물수비를 앞세워서 역전에 성공했는데요. 을 김단비 선수가 11득점 그리고 7개의 리바운드로 맹활약했습니다. 네,
0: 자 그럼 마지막으로 프로농구 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네, 내일 남자 프로농구 한 경기가 열립니다. 모비스와 공동 선두에 올라있는 고양오리언스와 또 4연승을 달리고 있는 원주동부가 만나는데요. 오리온스는 8연승 이후에 2연패에 빠진 반면에 동부는 3년 만에 4연승 상승세를 타고 있습니다. 치열한 접전이 예상이 되고요. 또 여자 프로농부도 있습니다. 삼성과 우리은행의 대결이 용인에서 열리는데요. 네. 지난 시즌 플레이오프 진출에 실패하면서 명가의 자존심을 구겼던 삼성이 2년 연속 우승에 빛나는 우리은행을 상대로 이변을 만들어낼 수 있을지도 관심이 모아집니다.
0: 네, 기대가 됩니다. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 프로농구 소식 월간 루키의 조현일 기자였습니다. 자, 이어서 배구 소식 알아봅니다. 마이데일리 강상 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 또 이변이 일어났습니다. 한국 전력이 천적 삼성화재를 꺾었어요.
2: 예, 그렇습니다. 어제 방송 말미에 이번 대결이 쉽게 끝나지는 않을 거라고 말씀드렸는데요. 네, 예. 이변이 일어났습니다. 오늘 수원실내체육관에서 열린 남자부 경기에서 한국전력이 디펜딩 챔피언 삼성화재의 세트스코어 3대2로 이겼습니다. 오늘 승리로 한국전력은 지난 2013년 3월 10일 대전경기 3대2 승리 이후 약 20개월, 정확히 602일 만에 삼성화재를 무찔렀는데요. 네. 또한 지난 시즌부터 계속됐던 삼성화재전 5연패 늪에서도 벗어났습니다.
0: 아, 어제 관전 포인트로 짚어주셨던 게 그대로 보이더라고요 1대3 삼성화재 레오 대 한국전력의 삼각편대 대결에서 삼각편대가 이긴 거죠?
2: 그렇다고 볼수 있죠 한국전력은 오늘 주리치와 전광인 서재덕의 삼각편대가 레오 혼자 분전한 삼성화재를 눌렀는데요. 네. 주리치가 27점, 전광인이 26점, 서재덕이 12점으로 힘을 보탰고요. 블로킹에서도 삼성화재의 12대 11로 하나 앞서 있었습니다. 네. 또 경기를 보면 평소 무뚝뚝해 보이던 주리치가 전광인 선수에게 웃으면서 하자고 동요했다고 하는데요. 이게 전광인이 맹활약한 원동력이 됐다고 할수 있겠고요. 삼성화재는 팀 득점의 55.5%에 해당하는 45점을 올린 레오를 앞세워 맞섰지만 힘에 부쳤습니다
0: 자, 아, 네, 외국인 거포들 사이에서 정광인 선수, 토종 공격에 아주 진수를 보여줬죠?
2: 그렇습니다. 정광인 선수, 오늘 뭐 27점을 올리면서 참팀 내에서 가장 많은 득점을 올렸는데요. 또 5세트에서 중요한 순간에 명품 후위 공격까지 선보이면서 한국전력 승리에 1등 공신이 됐습니다.
0: 네, 웃으면서 하니까 복이 왔네요. 자, 그리고 신인 드래프트에서 1순위로 지명한 리베로 오재성 선수도 오늘 움직임이 아주 좋았죠?
2: 예, 오늘 한국전력의 승리 요인을 꼽자면 오재성 선수를 꼽겠는데요. 이 선수 없었다면 정말 승리를 장담할 수 없었습니다. 디그 14개 중에 12개를 정확히 받아냈는데 아주 중요한 순간에서 레오의 공격을 받아 올렸거든요. 또 리베로의 경우에는 신인 선수라도 즉시 전력감으로 투입될 수 있는 자리인 만큼 드래프트 1순위 나온 면모를 꾸준히 보여주고 있고요 네. 오늘 레프트 서재덕도 66.7%의 높은 리시브 성공률로 승리의 힘을 보탰습니다
0: 한국전력 선수들이 정말 좋아하던데요 자 이렇게 천적을 이기고 나면 다음 경기부터는 마음가짐이 좀 달라지지 않을까요? 예, 오늘 선수들이 참
2: 득점 하나하나에 너무너무 좋아하는 모습이었는데요 네. 신영철 감독이 지난 시즌을 앞두고 부임했을 때 패배의식을 떨쳐내는 게 우선이다라는 얘기를 했었습니다 네. 한국전력이 초반 4경기에서 3승 1패 출발이 상당히 좋은데요 지난 2011, 2012 시즌과 올해 단두 번입니다 오히려 지금 전력이 더 탄탄하다는 평가를 받고 있는데요 네. 그래서 앞으로의 행보가 더 주목됩니다
0: 네 그런 반면 삼성화재 충격이 조금 크겠는데요
2: 예, 삼성화재로서는 오늘 승점 1점을 따내긴 했지만 패배의 충격이 꽤 오래 갈 것으로 보입니다. 일단 경기력 자체가 지난 시즌과 다릅니다. 오늘 레오의 공격 성공률도 정확히 50%에 불과했는데요. 레오의 체력 부담을 덜어줘야 할박철호가 7득점 공격 성공률 40%로 부진했습니다. 경기 중에 신치용 감독도 박철호 선수를 강하게 질책하는 모습이 여러 차례 보였는데요. 네. 이박철호가 군입대 이후에는 더욱더 공격 옵션을 찾는 데 어려움을 겪을 것으로 보입니다. 일단 다음 경기인 LIG 손해보험전 승리로 분위기를 반전시키는 게 급선무라고 할수 있습니다.
0: 네. 자 여자 프로배구 소식도 알아보죠. 역전극이 나왔어요. 그렇습니다. 오늘 현대건설 폴리가
2: 이전과 같은 위력을 보여주지 못했습니다. 남자부에 이어 열린 여자부 경기에서는 KGC가 현대건설의 3대1로 역전승을 거뒀습니다. 네. KGC는 조이스가 33점, 백목화가 16점을 올렸고요. 좌우 쌍포가 효과적으로 터졌다고 볼 수가 있겠는데요. 현대건설은 양효진이 블로킹 9개 포함 16점, 황현주가 13점을 올렸습니다. 그런데 이 폴리 선수가... 32득점을 올렸지만 범실을 무려 17개나 저질렀습니다. 아. KGC인상공사의 팀 범실과 같은 수치였는데요. 그래서인지 폴리 선수가 경기 중에 눈물을 보이기도 했습니다. 특히 4세트에서는 공격 성공률이 27.59%에 그치면서 팀 패배를 지켜보는 수밖에 없었습니다.
0: 네, 프로배구 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 예, 내일은 남자부 한 경기가 열립니다. 모든 배구팬들의 시선이 이경기에 집중될 전망인데요. 인천 계양체육관에서 남자부 1위팀 대한항공과 6위팀 LIG가 맞붙습니다. 저도 내일 현장 취재 예정인데요. 네. 대한항공은 올해 외국인 선수 마이클과 신영수가 괜찮은 조합을 보여주고 있고요. 네. 세터 강민홍도 팀에 확실히 녹아든 모습입니다. LIG는 어딘가 모르게 흔들리고 있습니다. 음. 올해도 확실한 주전 세터를 정하지 못한 모습인데요. 첫 승을 이끈 신인 세터 노재욱과 양준식, 이호동이 번갈아 나서고 있는 상황인데 세터를 자주 바꾸면 공격수들에게도 혼란이 올수 있습니다. 네. 하루빨리 세터 한 명이 정착하는 게 중요해 보입니다.
0: 네, 내일 경기 기대가 됩니다. 오늘 소식 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다.
0: 지금까지 배구 소식 마이데일리 강상 기자였습니다.
3: KBS 어.
0: 이번에는 국내외 축구 소식 알아봅니다. 일간 스포츠 윤태석 기자와 함께합니다. 윤 기자, 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 네. 자, 먼저 상암 월드컵 경기장에서 열린 전북대 서울. 정말 많은 분들이 주목한 경기였는데요. 이 추가 시간에 승부가 갈렸어요.
4: 예, 네, 맞습니다. 스플릿 라운드가 시작되고, 어, 첫 라운드에서 가장 빅매치로 꼽힌 경기였거든요. 네. 0대 0으로 끝날 때 같은 경기였는데, 전북이 이제 카이오 선수의 후반 추가 시간의 결승 콜로 1대 0으로 이겼습니다. 네. 이제 이재성 선수가 미뤄진 볼을 카이오 수가 침착하게 왼발 땅볼 슛으로 연결을 했고요. 이 득점이 나온 뒤에 곧바로 경기가 끝나 끝나버렸습니다.
0: 자, 이렇게 되면은 전북이 우승컵에 거의 다 왔다고 생각해도 될까요?
4: 예, 그렇게 생각해도 될것 같습니다. 네. 뭐, 서울 최홍수 감독은 99% 이상이다 뭐 이런 <웃음> 표현도 했는데요. 딱 1승 남았습니다. 네. 전북이 이제 오늘 토요일이죠 어, 8일에 제주와 원정 경기를 치르는데요. 여기서 만약에 제주를 누르면 남은 4 경기 결과에 상관없이 우승이 확정이 됩니다.
0: 네, 자 팀은 졌는데 서울이 얻은 것도 있습니다. 차두리 선수의 변신인데요. 차두리 선수 처음에 공격수였는데, 그랬다 풀백, 그랬다 지금 센터백으로 옮겼어요.
4: 네 맞습니다. 이제 차두리 선수의 원래 포지션은 오른쪽 공격수였고 이제 올해 전부터 이제 오른쪽 네. 어, 수비수로 이제 자리를 바꾸었죠. 네네. 포백 수비일 때는 오른쪽 풀백을 보고, 쓰리백에서는 이제 오른쪽 윙백을 보는 선수입니다. 공격과 수비를 워낙 활발하게 넘나들고, 뭐 체력이 왕성하고 이제 폭발적인 스피드를 갖췄기 때문에. 이 포지션에 딱 맞는 포지션인데 네. 하지만 서울이 지금 주축 중앙수비수인 김지영 선수가 다쳤거든요. 음. 앞으로 3주 동안 나올 수가 없습니다. 그래서 네. 오늘은 차두리 선수가 김진규, 이윤우 선수와 함께 쓰리 백의 한 축을 담당을 했는데요. 뭐 차두리 선수 무난한 수비를 보여줬고요. 네. 앞으로 김지영 선수가 약 3주 동안 출전 힘든 만큼 차두리 선수의 이 변신이 당분간은 계속될 수도 있을 것 같습니다.
0: 네, 변신로 보시네요. 자, 서로 갈길 바쁜 경남과 인천은 승부를 가리지 못했습니다.
4: 예, 네, 두팀 오늘 1대1로 비겼습니다. 인천은 이제 강등권 탈 강등에서 완전히 벗어나기 위해 좀 노력하고 있는 팀이고,
5: 네. 경남은
4: 거의 강등권의 밑바닥에 있기 때문에 거의 빨리 탈출해야 되는 팀인데요.
5: 네네. 사실 경남
4: 승리가 또 절실하죠. 네. 인천이 전반 이석균 선수의 멋진 터닝 슛으로 앞서갔는데요. 후반 3, 후반 3분에 스타노비치 선수가 수비수 2 명과 몸싸움을 이겨내면서 오른발 슛으로 동점을 터트렸고요 네. 경남이 기사회생을 했습니다.
0: 그런가 하면 은 부산은 상주를 꺾고 강등권에서 벗어났죠?
4: 예, 부산이 3대2로 상주를 눌렀습니다 부산의 상승세가 정말 놀랍습니다. 오늘 상주 원정에서, 원정에서 난타전 끝에 3대2로 이겼는데요. 네. 최근 7경기에서 4승 3무 5패 행진을 달리고 있습니다. 어, 9위까지 수리도 뛰어올랐고요. 네. 부산이 현재 8위 인천과는 승점 2점 차고 9위 성남과는 승점 차를 4점으로 벌렸습니다. 앞으로 한두 경기만 더 이런 페이스 유지하면 강역으로에서 완전히 부산을 벗어날 수 있을 것 같습니다
0: 네, 꽃미남 임상엽 선수가 팀을 구했어요
4: 예, 임상엽 선수 하면 뭐 부산 소속이고 K리그에서 가장 대표적으로 잘생긴 꽃미남 스타죠 네네. 이동욱 선수의 이제 한 10년 째 모습을 보는 것 같다 이렇게 얘기하는 사람도 많은데 <웃음> 네. 축구도 정말 잘합니다 오늘 이득점 포함해서 최근 4경기 연속 골이거든요 네. 사실 아까 말씀드린 부산의 상승세는 곧 임상엽 선수의 공이라고 해도 과언이 아닐 것 같고요 사실 올 시즌 초반과 중반까지는 좀 부진한 페이스였는데 최근에 독하게 훈련을 했다고 합니다. 컨디션을 찾았고요. 오늘 골로 시즌 11호 골을 기록하면서 득점 랭킹도 지금 3위까지
0: 뛰어올랐습니다. K리그 챌린지 경기도 정리해 주시죠.
4: 오늘 챌린지 경기에서 정말 골이 많이 나왔습니다. 대구가 강원을 6대1로 크게 이겼는데요. 대구의 조나탄 선수가 4골을 터뜨리면서 챌린지 통산 8번째. 해트트를 기록을 했고요. 네. 또 챌린지가 출범한 이후에 네골 이상 넣고 해트트을 기록한 건 조남찬 선수가 처음입니다. 네. 대구에게는 정말 뜻깊은 승리였는데요. 오늘 이기면서 7위까지 뛰어올랐고요. 챌린지의 그 플레이오프 마지노선이 2, 3, 4위 팀이 플레이오프를 벌이게 돼 있거든요. 네. 4위 수원과 대구의 승점 차 2점 차밖에 나지 않기 때문에 남은 두 경기에서 역전도 좀 가능할 것 같습니다. 또 하나 경기에서는 충주와 고향은 득점 오십시기습니다
0: 네. 자, 이번에는 해외로 눈을 돌려보죠. 해외리그에서 뛰는 우리 선수들 동시에 출격을 했는데요. 먼저 구자철 선수, 도움 하나를 기록했죠?
4: 예, 네, 마인츠의 구자철 선수가 오늘 새벽 베르더 브레맨과 경기에 선발 출전을 했고요. 후반 23분까지 소화를 했습니다. 전반 3분 만에 절면 스루패스로 이제, 일본 공격수죠. 동료인 오카자키 신지 선수의 선제골을 도왔습니다. 네. 비록 마인츠는 2대1로 졌긴 했지만, 구자철 선수는 지난 9월에 종아리 부상 당한 이후에 첫 선발이었거든요. 네. 컨디션을 완전히 회복했다는 사실을 알렸고요. 내일 축구대표팀의 11월 원정 명단이 발표가 되는데 구자철 선수도 포함될 가능성이 높아 보입니다.
0: 네. 또소환지시티의 기성용 선수, 또 아직은 주목해야 할 선수 퀸즈파크레인저스의 윤석영, 그리고 손흥민 선수의 경기 결과도 정리해 주시죠.
4: 소환지시티 네. 뭐 기성용 선수는 변함없이 에버턴과의 경기에서 풀타임을 뛰었고요. 팀은 0대0으로 비겼습니다. 킨즈파크 레인저스의 윤석열 선수 주목을 해야 될것 같습니다. 네. 첼시와 경기를 했는데요. 선발로 나섰고요. 뭐, 팀, 그, 전력차가 많이 나기 때문에 킨즈파크 레인저스가 2대1로 지긴 했지만, 윤석열 선수는 좋은 활약 보였고, 최근 3경기 연속 선발로 뛴다는 것이 주목이 됩니다. 네. 서서히 주전으로 자리를 굳히고 있는 모양새고요. 레버쿠젠의 손흥민 선수는 친정팀 함부르크와 경기를 했는데, 70분 정도 소화를 했고요. 어, 공격 포인트는 아쉽게
0: 올리지 못했고, 영대일로 졌습니다. 네, 오늘 소식 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 지금까지 국내외 축구 소식 일간스포츠 윤태석 기자였습니다. 계속해서 이번에는 야구 소식 알아봅니다. 오세는 윤세우 기자 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 넥센히어로즈의 이장석 대표 예언이 화제입니다. 네, 참 넥센히어로즈가 음, 출범 당시부터.
6: 출범 초기에 굉장히 우여곡질이 많았던 팀이었잖아요. 네네. 어 사실 뭐 2009년 당시만 해도 넥센이 재정 위기에 시달리면서 주축 선수들을 현금으로 다른 팀에 파는 그러니까 현금 트레이드를 통해서 겨우 팀을 유지하는 그런 상황이 있었어요. 네네. 그래서 정말 비난도 많이 받았었는데요. 그러면서도 당시에 이장석 대표가 비록 지금은 우리가 이렇게 좀 힘들게 팀을 운영하고 있지만 음, 앞으로 한 5년이, 5년이 지나면은 우리가 한국 시리즈 무대를 노리는 우승후보팀이 될 것이다. 이런 자신만만한 좀 예언을 했었거든요.
0: 네, 네, 기억이 납니다. 어,
6: 네, 근데 그 일이 현실이 됐습니다. 실제로 네. 2009년으로부터 5년이 지난 올해, 2014년에 한국 시리즈 진출을 이뤘고요. 네. 그러면서 이제 우승까지 노려보고, 노려보고 있는데요. 이장석 대표는 올해가 넥센 히어로즈 우승의 적기라고 지금 생각을 하고 있거든요. 네. 근데 이장석 대표의 마지막 그 예언까지도 어, 현실 될수 있을지 참 주목이 됩니다.
0: 아 정말이 예언이 적중이 될지가 궁금해지는데 어제 저희가 한국 시리즈 관전 포인트를 짚어봤잖아요. 근데 네. 빠진 게 있습니다. 불펜 싸움 이게 또 중요하잖아요. 그렇습니다. 단기전은 정말 불펜이 중요한데요. 네네. 음 일단 양팀의 불펜이 좀
6: 스타일이 다릅니다. 삼성이 좀 양을 그러니까 다양한 불펜 투수를 보유하고 있다고 보면은 넥슨은 반대로 정말 일당백 그러니까. 불펜투수 3 명이 거의 불펜 진 전체를 이끌고 있다고 해도 과언이 아니거든요. 네. 어 일단 정규 시즌의 성적을 놓고 봤을 때는 삼성이 좀 불안했습니다. 어 삼성이 사, 삼성이 사실은 그 동안 정말 리그 최강 불펜진을 앞세워서 어 맨날 우, 우, 항상 우승을 하는 그런 팀이었는데 어, 올해 같은 경우에는 뭐 차우찬 선수와 평균자책점이 5점이 넘고요. 마무리 투수 임창윤 선수도 블론 세이브가 없게 나 되고 또평균자체점이또오점 됩니다. 네. 안지만 선수만이 겨우 뭐 평균자책점 3 7 5로 그나마 좀안좋 그나마 좀 좋은 모습인데요. 그래도 일단 삼성이 2 주를 씬 만큼 네. 삼성 불펜 투수들의 구위가 굉장히 좋을 것 같고요. 어 반대로 넥센은 조상우, 한현이 손승락 선수 3 명에게 기대는 게 굉장히 큽니다. 세시 네. 모든 것을 다 책임져 책임져야 된다고 해도 과언이 아닌데요. 음. 결국에는 시리즈가 뭐 6차전, 7차전까지 길게 가면은 삼성이 유리할 것 같고요. 네. 반대로 넥센으로선 최소 5차전에 끝낸다면은 어, 불펜수들의 힘이 남아있을 때끝낸다면은 음, 우승에, 우승까지 가능하지 않을까. 이렇게, 시선, 예, 이렇게 생각하 됩니다.
0: 네. 시리즈의 길이가 아주 중요해지겠네요. 그렇습니다. 네. 그리고 삼성과 넥센이 한국 시리즈의 키 넘버를 3으로 잡았습니다. 이게 또 주목할 점인데, 삼성은 포수를 3명, 넥센은 선발 투수를 3명으로 꾸린다고요? 네, 삼성은 어, 지난 2011년을 제외하고
6: 2012, 2013 한국 시리즈에서도 포수를 3명으로 구성을 했었거든요. 네. 어 그만큼 중요한 경기, 중요한 서, 순간에 그 베테랑 포수죠. 진가병 선수에게 맡기는 그런 모습이 항상 나왔습니다. 음, 진가병 선수가 뭐 예를 들면 7, 8, 9이닝, 마지막 3이닝을 책임진다든지 아니면 좀 어린 투수가 나왔을 때 진가병 선수가 이제 포수 마스크를 쓰면서 어린 투수를잘 리드한다든지 이런 네. 모습이 많이 나왔거든요. 어 그만큼 삼성은 진가명 선수가 체력은 좀 떨어지지만 진가명 선수를 최대한 활용하기 위해서 포수 3명을 음, 구성을 했고요. 네. 음 넥센 같은 경우에는 플레이오프 마찬가지로 이번에 한국 시리즈도 선발진을 3명으로 꾸렸습니다. 베네켄, 소사, 오지영 선수로 3선발진을 갖추고 있는데요. 네. 어 아무래도 이 역시도 넥센이 음, 좀 빨리 끊는다면 아까 말씀드린 것처럼 4차전, 5차전에서 시리즈를 끊는다면 유력에 작용하겠지만 만약에 6차전, 7차전까지 가면 은이 선발 투수들 역시 체력 소모 속에서 또 마운드에 올라야 되거든요. 네네. 네, 어, 플레이오프 같은 경우에는 소사 선수가 3일 주식 후 등판하면서 또 성공을 했어요. 하지만 한국 시리즈에서도 이게 성공할 수 있을지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네. 또류중일 감독과 염경혁 감독, 내일 미디어데이에서 어떤 말을 할지 정말 궁금해지는데요. 양팀 선수로는 또 누가 참석하나요?
6: 네, 삼성은 안지만 선수와 박하니 선수가 이번 미디어데이에 참가를 하고요. 넥센은 이태근 선수와 강정우 선수가 예, 또 이번 미디어데이에서 모습을 드러내게 됐습니다. 류중일 감독이 네. 한국 시리즈 미디어데이마다 좀 음, 폭탄 선언을 하면서 과감하게 자신의 카드를 다 보여주곤 했거든요. 예. 어, 몇년 전에는 삼성 1차전부터 4차전까지 선발 투수를 다 공개한 적도 있었어요. 네. 과연 내일도 유진 감독이 과감하게 자신의 묘수를 또 펼쳐보일지 그것도 궁금합니다.
0: 네, 또 신경전이 볼만하잖아요. 어떤 말로 기선제압을 할지도 궁금해지네요.
6: 그렇습니다. 뭐유진 예. 감독은 아무래도 여러 번 참고했을 까 굉장히 여유가 있을 것 같고요. 연기업 네. 감독도 정말 뭐 뛰어난 지략가인 만큼 네, 어떤 이야기를 할지 굉장히 궁금합니다.
0: 네. 또올 시즌은 끝났다. 내년이 목표다. 다른 팀들은 한창 훈련 중인데 내용을 겪었던 롯데 뭐 지금도 겪고 있다고 볼수 있는데 안정이 되고 있는 건가요?
6: 안정이 됐다고 보기는 좀 힘들 것 같고요. 네. 여전히 뭐 선수단과 프런트의 갈등이 꼬여 있는 상태로 유지가 그냥 그 상태로 그냥 음, 이어지고 있습니다.
5: 네, 네. 선수 들
6: 사이에서 친프런트 파코치라고 불렸던 공필성 코치가 오늘 자진 사퇴를 했거든요. 네. 하지만 선수들은 이에 대해 어떠한 반응도 지금 없는 상황입니다. 사실 지금 가장 큰 피해를 받고 있는 사람들은 롯데 팬이거든요.
7: 음, 그렇죠. 이 와중에
6: 롯데 팬들은 뭐삭발식까지 감행하면서 롯데 구단에 등을 돌리고 있습니다. 시간은 흘러가는데 롯데 구단과 롯데 선수들 어느 쪽도 이 사건을 시원하게 풀려고 하는 그런 모습이 전혀 나오지 않고 있습니다.
0: 네, 네. 아무 반응이 없는 것 같아요, 꼭 느낌에.
6: 네, 서로 눈치 보만 보고 있다고 할수 있을 것 같은데요. 네. 어쨌든 음, 롯데 구단은 내년에도 야구를 해야 되잖아요. 그렇죠. 네, 그만큼 선수단과 프런트가 어. 같이 만나가지고 이 사건을 해결하려고 하는 그런 모습이 꼭 필요할 것 같습니다.
0: 네, 아무쪼록 잘 정리가 됐으면 좋겠고요. 또 정민태 코치와 박흥식 코치가 각각 롯데를 떠나서 새 둥지를 찾았습니다. 네, 정민태 코치는 김성근
6: 감독의 요청에 따라서 하나 코칭 스태프에 합류를 했고요. 오늘 오키나와에 도착해가지고 본격적인 훈련을 시작을 했습니다. 박흥식 코치 또한 기아 김기태 감독의 요청을 듣고 기아 유니폼을 입게 됐는데요. 역시 일본 미야자키로 합류할 예정입니다.
0: 기아는 오늘 마무리 훈련을 떠났는데 최희섭 선수의 참가가 화제입니다. 네, 뭐 거의 한 1년 반 이상을
6: 보여 모습이 나오지 않았던 최희섭 선수가 오늘 마침내 공항에서 팀에 합류를 했는데요. 신인 가 어, 신임 김기태 감독으로 이제 사령탑에 교체가 됐잖아요. 네. 그만큼 최희섭 선수가 자신도 새 출발을 해보고 싶다는 의지를 보였고 김기태 감독도 어, 최희섭 선수의 캠프 참, 참가를 승낙을 했습니다. 뭐, 올해로 어느덧 음, 37살인 최희섭 선수인데요. 이번 미야자기 캠프에서는 신인급 선수들과 함께 또 구슬땀을 흘리게 됐습니다.
0: 네, 아무쪼록 최희섭 선수 이제는 봄, 여름, 가을에 꼭 야구를 했으면 좋겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 야구 소식 오세네 윤세우 기자였습니다.
5: KBS 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 라디오
1: 공 보고
0: 왼발 움직이지 말고. 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터 자리했습니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 이거 현장음을 들어보니까 야구 훈련장 같은데 네. 오늘 스포츠를 만드는 사람들 주인공 혹시 야구와 관련된 분이죠? 네. 맞습니다.
3: 네. 오늘 스포츠를 만드는 사람들 주인공은 바로 박종욱 씨입니다. 박종욱 씨는 현재 서울 동대문구 리틀야구단 감독으로 활약하고 있는데요. 이 한국 리틀야구단 하면 지난 8월에 있었던 2014 리틀야구 월드시리즈 결승에서 이 미국의 시카고 대표팀을 8대4로 제압하면서 무려 29년 만에 세계 정상 우승컵을 들여올렸잖아요. 네. 이때 한국리틀 야구팀 감독이 바로 박종욱 감독입니다. 이 박종욱 감독은 고등학교와 대학교 때 선수생활을 하다가 은퇴 후에 코치를 시작하면서 지도자의 길을 걷기 시작했는데요. 이 동대문구 리틀 야구단을 창단하면서 유소년 야구와 깊은 인연을 이어가고 있습니다. 박종욱 감독의 얘기로 들어보시죠. 저
7: 일단 지도 방침은 아이들 나와서 자기가 하고 싶은 목표가 있으면 항상 거기에 최선을 다해야 된다고 생각을 하고 그리고 학생이니까 공부도 열심히 해야 된다고 얘기하고 그러니까 음 나와서 목표가 있으면 은 뚜렷하게 거기에 향해갖고 열심히 달려간다고 얘기하고 있어요. 그때가 8월 뭐한두달 가까이 됐는데 그때가 제일 행복한 것 같아요. 아이들도 실력이 그렇게 좋지 않았는데 시합을 하다 보니까 계속 실력도 좋아지고 좀 지나고 적응하다 보니까 음 너무 좋더라고요.
0: 아 아무래도 즐기면서 하다 보니까 네. 큰 대회에서 우리 선수들이 좋은 성적을 거둘 수 있었나 보네요.
3: 네 맞습니다. 오랫동안 리틀 야구 지도자로 활약한 덕분에 어느 누구보다도 어린 선수들의 심리를 잘 파악하고 있었는데요. 네. 이 박종훈 감독은 늘 즐기면서 즐겁게 야구를 해야 된다고 선수들에게 가르치고 있습니다. 이런 즐기는 야구를 훈련 때부터 했기 때문에 어린 선수들이 야구에 대해서 겁을 먹지 않게 됐는데요. 이 특히나 미국에 있었던 이 리틀 야구 월드 시리즈에서는요 경기를 접 점점 해나가면서 자연스럽게 조직력을 갖추게 됐고요. 이렇게 선수들이 스스로 즐기면서 경기를 했기 때문에 선수들이 좋은 성적을 거둘 수 있었다고 박종훈 감독은 얘기를 했습니다. 그렇다면 선수들과 코치는 박종훈 감독의 지도 방식에 대해서 어떻게 생각하는지 한번 들어보시죠. 안 되는 거 있으면 되게 호되게 또 가르치시고 잘하면 칭찬도 해주시고
7: 그렇게 가르쳐주십니다. 야구를 즐길 수 있게 가르쳐 주시고 어, 재밌게 야구를
3: 가르쳐 주시는 분이에요.
7: 감독님, 저를 많이 잘 지도해 주셔서 좋은 야구 선수가 될수 있게 잘 지도해 주세요.
0: 일단은 연습 양보다는 일단은 아이들 기술적보다는 인성 쪽하고 그다음에 이제. 야구의 기술보다는 이론 같은 것 쪽으로 많이 이제 연구를 하시고 그것들을 이제 접목시켜가지고 아이들한테 지도하는 거를 목적으로 하면서 일단 부상 없이 재밌게 하는 거를 즐겁게 하는 거를 좋아하시는 분입니다 아이들한테도 편하게 같이 재밌게 하면서도 혼낼 때는 또 확실하게 또 혼내시는 주 그런 분이십니다 야구사랑 제가 볼 때는 한감 넘을 때까지 가지 않을까 싶네요 아 즐겁게 하면서 아이들의 인성까지 또 챙겨주시고 아 그렇다면 우리나라 리틀야구단으로 활동하는 학생들 몇명 정도 되나요?
3: 네 우선 약 3천여 명의 선수가 리틀야구단에 소속돼 있습니다 또 리틀야구단은요 우리나라에 158개가 있는데요 하지만 국내 리틀야구 전용구장은 전국에 7곳밖에 되지 않는다고 합니다. 그래서 보통 학교 운동장을 빌려서 연습을 하고 있다고 하는데요 이 박종 감독이 지난번에 미국에 다녀와서 보니까 미국 선수들이 우리나라 선수들보다 더 좋은 시설과 환경 속에서 운동을 하고 있다고 하더라고요. 그래서 박종욱 감독은 앞으로 어린 선수들이 더 야구를 사랑할 수 있고 실력 향상을 위해서라도 우리나라 리틀 야구단에 대한 지속적인 관심과 지원이 필요하지 않나 이런 얘기를 했습니다. 박종욱 감독의 얘기로 들어보겠습니다.
7: 환경이 좀 좋아졌으면 하는 바람이죠. 항상 야구인들도 얘기하지만 인프라 인프라 하지만 그 인프라가 솔직히 프로나 프로 같은 경우는 많이 되는데 아마추어 같은 경우는 너무 힘들어요. 게임도 한 구장에서 일요일 같은 경우는 여섯 게임 일곱 게임씩 하니까요. 그러니까 운동장이 없는 게 제일 힘들어요. 일단 야구는 제가 뭐 살면서 지금까지 살면서 제일 많이 접한 운동이 야구고 너무 재밌고 아이들이 좋으니까 지도를 하고 있고 지금도 저한테는 너무 좋은 스포츠인 것 같아요. 앞으로도 계속 지도자로서 아이들 계속 뭐 가르치고 육성하고 할 거고 좀더잘돼 갖고 나중에 이제 프로야구 선수도 됐으면 좋겠어요, 저도.
3: 앞으로도 좋은 지도자로서 어린 선수들이 이 야구 선수라는 꿈을 마음껏 펼칠 수 있도록 박중욱 감독이 곁에서 이 어린 선수들에게 긍정적인 에너지를 마음껏 줬으면 합니다.
0: 네, 예리 리포터 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 스포츠에서 일어나는 각가지 기록은 스포츠를 보는 재미 가운데 하나죠. 스포츠의 각종 기록을 찾아가는 스포츠 기록실 코너입니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 이 시간에도 기록으로 살펴보는 종목별 발전사 육상 경기를 알아보겠습니다. 네. 1948년 런던 올림픽 마라톤에서는 아쉽게 메달 획득에 실패했다면서요?
8: 네. 1948년 7월 29일부터 8월 14일까지 열린 제14회 런던올림픽 그러니까 2012년 런던올림픽도 있었지만 그 훨씬 전에도 또 런던에서 올림픽 있었지 않습니까? 네. 예, 우리나라 선수들은 역도 미들급의 김성집 그리고 복싱플라이급의 한수환 선수가 각각 동메달했 성과를 올렸는데요. 큰 기대를 모았던 마라톤에서는 40km 지점, 그러니까 골인이 불과 2km 조금 더 남았던 지점까지 네, 네. 예 선두를 달리고 있었던 최윤칠 선수가 근육통을 일으키면서 들것에 실려서 병원으로 가는 바람에 송기정 아... 네, 선생이어서 우리나라 선수로서는 마라톤 올림픽 2연속 우승을 하는 그런 꿈이 깨져버렸습니다. 이게 2연속 우승이라는 표현을 해드린 이유는 네. 그 1930년 베를린 올림픽 이후에 1940년 도쿄 그리고 1944년 런던 대회는 그 제2차 세계대전으로 해서 건너뛰었지 않습니까? 음, 그렇죠. 예, 그래서 연속 우승을 할수 있는 기회가 막 깨졌고요. 어, 최연출 선수 외에 홍종화 선수는 25위, 그리고 서윤복 선수는 27위로 꼽리는 했는데요. 서윤복 선수는 그 런던올림픽 1년 전, 1년여가 조금 더 되죠, 1년여 전인 1947년 4월 19일 열린 버스턴 마라톤대회에서 2시간 25분 39초, 네. 당시 세계 최고 기록 우승을 차지했었습니다.
0: 아, 더 아쉽네요. 아, 네. 그래서
8: 선수단로서는 으 말씀하신대로 더욱 아쉬움이 클 수밖에 없었고, 참고로 그. 1948년 런던올림픽 마라톤 금메달리스트인 아르헨티나의 델포 카브레라 선수의 기록은 2시간 34분 51초였습니다. 그러니까 어. 예 서윤복 선수의 기록과는 상당한 차이가 있었는데 정말 참 아쉬웠습니다. 네. 선수의 기록과는. 네. 그러네요. 예, 서윤복 선수도 그렇고.
0: 그런데 서윤복 선수가 우승한 보스턴 마라톤 대회는 또 특별히 우리나라 마라토너들과 인연이 꽤 있지 않습니까?
8: 그렇습니다. 이 보스턴 마라톤 대회는요. 우리나라 뭐 나중에 또 얘기는 이어지겠습니다만 이게 그그 그러니까 우리나라 선수이막출 전하기 시작하면서 국내에 알려졌는데 이게 사실은 이 대회는 무적의 역사가 긴 대회입니다. 예. 1897년에 시작을 했습니다. 어마어마하게 긴역사가 <웃음>
5: 예. 예,
8: 그 서윤복 선생이 우승하기 전까지 우승자가 주로 이제 북미 지역 선수이죠. 들 그쪽 대회니까 네. 미국, 캐나다 선수 일색이었는데요. 서윤복 선수가 첫 번째 아시아 선수 우승자였습니다. 어, 그리고 예. 서윤복 선수의 우승에 이어서 1950년 4월 19일 그러니까 한국전쟁이 나 나기 직전에 열린 그 대회에서는 함기용, 손길륜, 최인칠 뭐 마라톤 팬 여러분들을 다들 기억하고 계시는 우리나라 선수가 1, 2, 3위를 휩쓰는 그런 쾌거를 이룩을 했습니다. 그런데 이후 우리나라 마라톤은 오랜 기간의 침체기가 있었고 예. 2001년 대회 때이봉주 선수가 2시간 9분 43초의 기록으로 우승하는 장면 많이들 기억들 나시죠? 그렇죠. 예, 그리고 이 대회는 요 2001년 대회 이전에 이봉주 선수가 우승하기 이전에 1991년대회부터 2000년대회까지 10차례 연속 케냐 선수들이 1위를 차지했습니다. 아... 뭐, 예, 요즘도 케냐 선수들이 전 세계 마라톤을 휩쓸고 있습니다만은, 이때, 그러니까 1990년대에 접어들면서 아프리카 마라톤이 세계를 이제 장악하기 시작을 했죠. 예, 예. 그리고 또, 또 이어서, 이게 참 이봉주 선수가 대단하다는 기록이 이봉주 선수에 이어서 2002년부터 지난해 2013년까지 케냐와 에티오피아 선수들이 무려 12차례 우승 계속 그 우승을 나눠서 <웃음> 차지를 하고 있었고요. 예. 올해 들어서 조금 미국 선수가 이봉주 선수 이후 13년 만에 비아프리카 선수로 보스턴 마라턴대에서 우승을 했는데 사실 이 미국 선수도 따지고 보니까 이 아프리카 에리트리아 그 에티오피아 옆에 있는 조그만 나라 있죠? 예. 네. 거기에서 태어난 이민자입니다. 아... 그러니까 아... 이봉주 선수가 <웃음> 예. 이 기세등등한 아프리카 세력을 2001년에 꺾었다는 건참 우리나라 선수이기도 하지만 아시아 마라톤 선수로서 정말 빛나는 기록이 아니었나 예, 그런 생각을 합니다.
0: 예, 또 앞서 말한 런던 올림픽에는 한국 여성 스포츠 사상 아주 특이할 만한 일이 있었다면서요? 예,
8: 그 런던 올림픽에는 잘 아시는 것처럼 이제 우리가 막 해방 이후 정말 혼란스러웠던 시기에 우리가 실제로 대한민국 정부가 수립되기 전에 우리가 태극기를 들고 출전했던 데 아닙니까? 예, 예. 예. 육상과 축구, 농구, 복싱 역도로 해서 링락 사이클에서 일곱 개 종목에 10명의 선수가 출전했는데 당시 우리나라 선수 때는 유일한 딱한 명의 여자 선수가 있었는데요. 네. 바로 육상 종목이었습니다. 아, 그렇요 육상 네. 예, 원반 던지기에 박봉식 선수인데요.
5: 네.
8: 어, 실제로 그 국내에서 열린 그러니까 런던 올림픽 앞두고 열린 국내에서는 기록이 굉장히 좋았다고 그래요 세계 기록 수준의 그런 기록을 세웠는데 그 워낙 힘들고 어려운 굉장히 긴 여정을 거쳐서 우리가 당시 런던을 갔지 않습니까? 비행기도 여러 차례 갈아타고 21명의 출전선수 가운데 18위로 좀 컨디션 조절에 실패했던 좀 아쉬움이 또 있는 그런 대회였습니다.
0: 네, 또 마지막 질문 드리겠습니다. 한국전쟁 와중에 출전한 1952년 헬싱키올림픽에서 마라톤이 나름대로 선전했다면서요? 네,
8: 1952년 7월 19일부터 8월 3일까지 열린 제15회 헬싱키올림픽에서 우리나라는 또 역도미들급의 김성집, 그리고 복싱밴텀급의 강준호 선수가 각각 동메달을 차지했는데요. 예. 4년 전 런던 대 마라톤에서 우승을 눈앞에 두고 근육통으로 경기를 포기했던 최윤철이 2시간 26분 36초에 당시 올림픽 기록을 깨뜨리고도 4위에 그쳤습니다. 아... 정말 아깝습니다 예. 3위인 스웨덴의 구트, 구스타프 얀선과는 불과 29초 차이였습니다. 예. 이거 뭐 가정이긴 합니다만 스포츠에 가정은 없습니다만 최윤철이 만약 동메달 차지했다면 우리나라 마라톤 역사가 달라졌겠죠 예. 예, 그리고 이헬싱키올림픽 마라톤 우승자는 스포츠 팬들 귀에 굉장히 많이 익은 별명이죠 인간기관차 어, 스포츠 론들탁아 그런 별명 기억나신다고 하실 텐데 이체코슬로바케 에밀 자토팩이었습니다
0: 네 스포츠 기록실 스포츠평론가 신명철 위원이었습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 함께해 주신 분들 고맙습니다. 지금까지 아나운서 오승원이었습니다.